0: Educația
1: este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.
0: Dacă, din punct de vedere biologic, un om devine părinte în momentul în care îi se naște un copil, sau, din punct de vedere civil, în momentul în care... Adoptă un copil Din punct de vedere practic și chiar moral Un om devine părinte atunci când criteriilor amintite Li se adaugă o serie de aptitudini și calificări Ținând cont de miza profesiei de părinte În raport cu evoluția societății sau chiar cu supraviețuirea ei Educația parentală își arată importanța critică Prin aceea că rezultatele ei definesc viața regizorilor Actorii ai societății de mâine Direcția și ritmul dezvoltării societății depinde abilitatea noastră și de voința noastră de a găsi un spațiu conceptului de școală a părinților. În sarcina, cui ar trebui să intre instruirea individului pentru dobândirea abilităților și a competențelor necesare unui părinte? Răspunsul la această întrebare nu este deocamdată bine conturat. Prin familie, școală, biserică sau instituții specializate. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Educația la 360 de grade. Ca de obicei, alături de mine, l-am pe Ștefăniță Poenare. Bine ai revenit! regăsit. Vorbim astăzi despre o nouă etapă în dezvoltarea copiilor. Am vorbit despre etapa în care părintele este mai autoritar, Am vorbit apoi de etapa valorilor, da, autoritar între 0-3 ani aproximativ, apoi etapa valorilor 3, 5, 6, 7 ani. Acum suntem într-o nouă etapă pe care vrem să, să o dezbatem. Demersul nostru, practic, este, așa cum spuneam mai devreme, un demers de încercare, de a vedea în ce măsură Am putea să creăm un fel de școală pentru părinții care ne ascultă, pentru cei care vor deveni părinți. Pentru început, te rog, spune-mi, este nevoie de o școală pentru a fi părinte? Mai ales când vorbim acum de această etapă în care copiii chiar pleacă la școală, la o instituție.
1: Cu siguranță este o nevoie. Doar că nu regăsim împlinită nevoia aceasta aproape pe nicăieri. Pentru că nici biserica nu-și asuma atât de mult această instituție a familiei, deși Biblia o face. Despre căsătorie, într-o anumită vreme am vorbit puțin, mai ales când a avut loc referendumul cu privire la familie și puțin s-a agitat biserica. Uh, nici biserica nu-și asumă prea mult instituția aceasta familie în sens de responsabilitate și de educație a credincioșilor în vederea devenirii uh, părinte. Școala nu face, școala nu vorbește despre părinți. Uh, societatea nu are anumite instituții specializate în, în direcția aceasta. Cu siguranță este o nevoie părinte nu devii în momentul în care Naști. Observăm că sunt fete de 14 ani, 15 ani sau băieți da? care au copii. ce califică ca părinți? Perspectiva aceasta biologică, da, din punct de vedere biologic sunt părinți. Dar așa sunt părinți și căției. O căția fată și devine părinte, părinte. Da?
0: Te referi la calitatea de a reproduce Calitatea de a reproduce și, a... și tu ai un Naște o ființă vie
1: Naște o ființă Mamifere
0: vie. până la urmă, da?
1: Suntem mamifere și noi Dar ceea ce te face părinte sau ne face pe noi părinți Este tocmai această dimensiune a abilității A, a unei înțelegeri deosebite Și a unei responsabilități față de ființa respectivă Aceste abilități le dobândim unde? Nu prea le dobândim le dobândim fie genetic de ceea ce am primit de la părinți, fie din exemplu părinților, fie de la la Ne găsim modele și astfel noi în încercarea de a fi puțin diferiți față de părinții noștri, suntem exact ca ei, mai buni eventual sau mai răi, mai, mai rău decât ei. Există nevoia aceasta de, de, de educație, o educație prin care tânărul Să devină părinte O educație care să fie A priori Realității biologice Înainte de a deveni părinte Noi trebuie să știm Ce înseamnă să fii părinte Care sunt responsabilitățile Și să căpătăm competențele Prin care putem conduce pe copii spre Spre anumite realizări
0: Crezi că există o anumită vârstă De la care putem să învățăm Ce înseamnă a fi părinte În perspectivă
1: Cu siguranță înainte să fim părinte Noi trebuie să devenim părinți înainte să fim părinți. Înainte de a deveni părinți biologici, noi trebuie deja să fim părinți, să fim responsabili și să avem anumite informații, informații practicate care să dezvolte noi anumite competențe. Acum se vorbește destul de mult despre acest parteneriat între școală și părinte. Și oamenii își dau seama că fără parteneratul acesta nu prea reușești să să ai rezultate în, în, în copii. Nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere profesional. Dacă părintele este conectat cu profesorul, cu dirigintele, dacă părintele este bine informat, dacă părintele lucrează acasă cu copilul, dacă părintele vorbește cu profesorul și îi transmite portretul percepției lui, da? În dreptul copilului, iar profesorul îl privește pe copil și din perspectiva experienței părintelui. Dacă există această colaborare, acest, acest parteneriat între școală și părinte, într-adevăr copilul are șanse mai multe să devină ceva. Parteneriatul acesta devine iarăși o, o pârghie între școală și cumva școala ar putea începe de la un nivel foarte mic, foarte, foarte mărunt să îi crească pe părinți, să învețe pe părinți să fie părinți, dar deja e târziu. Dacă vorbim de școlarizare, vorbim despre șase ani, șapte ani, clasa 0, da, clasa pregătitoare sau hai să spunem că ne-am referit și la grădiniță, dar deja este târziu. Înainte de aceast, acest parteneriat prin care la nivel ideal ar trebui să ne ocupăm prin instituții, prin școală, grădiniță, să ne ocupăm și de părinți, nu doar de copii, ceea ce nu se întâmplă, dar la nivel ideal ar putea exista această, această realitate. Înainte de momentul acesta, părinții trebuie să fie instruiți sau omul trebuie să fie instruiți să devină părinte. Cine să o facă? Eu cred că biserica înainte de alte instituții, pentru că biserica identifică ce este bine, ce este rău, biserica vorbește despre scop, Dumnezeu, Biblia vorbește despre rost, despre geneză, despre identitate, vorbește despre valorile primordiale, dacă biserica ar fi mai atentă ca dincolo de dogmă unele biserici sau altele de învățături, doctrine, ar ar trece la nivelul acesta foarte pragmatic, foarte real, biserica ar putea să îi pregătească pe copii și pe tineri pentru a deveni părinți.
0: Ce zici? De la șapte-opt ani, după ce am trecut de etapa aceasta valorilor și trecem într-o etapă a responsabilității, putem învăța încă chiar din această de la această vârstă, că responsabilitatea începe din familie, apoi încetul cu încetul se extinde spre colegii, spre prietenii noștri, așa încât cumva să ne antrenăm într-un exercițiu, așa încât trecând prin celelalte etape și devenind adulți, deja să avem pârghile necesare de a ține în echilibru atât viața noastră, a adultului de mâine, cât și a celor care sunt în grija noastră.
1: Copilul încă de la 4-5 ani încearcă să se, să, să-și formeze identitatea de sine și oarecum să caute o mică independență, dar foarte măruntă în raport cu părinții, dar de la 7-8-10 ani lucrul acesta este mai facil pentru părinte, pentru că pruncul se desparte și ca distanță reușește să stea singur pentru o oră, două merge la niște prieteni fără părinte independența aceasta poate fi folosită în folosul lor de către părinți. De exemplu la 4-5 ani copilul se folosește de expresia nu pot el vrea doar să se bucure, el vrea doar să se joace, vrea ca toate lucrurile să fie facile, iar când apare orice fel de dificultate, chiar dacă de acea dificultate este legată o răsplată, copilul spune nu pot. Pentru că părintele de obicei vine direct cu răsplata. Hmm. Când curățenia să facă în cameră, una o face părintele, trecem direct la joc. Nu mai putea pune jocul după ce copilul face curat. Când copilul este mic, părintele este ispitit să, să-l creadă pe copil când spune nu pot, nu pot, nu pot și să scurteze drumul acesta, care de fapt reprezintă tocmai responsabilizarea copilului. Cu cât se întâmplă mai repede responsabilizarea copilului, cu atât mai bine. Dar de la șapte, opt ani te ajută și copilul. Și aici este miza ca părintele să facă trecerea de la acest nu pot la independență. Bineînțeles că tot prin joacă. Dacă etapa valorilor uh, era caracterizată de joacă și copilul trebuia să fie învățat că viața este o joacă, nu să fie învățat, să nu fie dezvățat, copilul crede că viața este o joacă, iar părintele are rolul să nu-l strige, să-l lase, să creadă că viața este o joacă, în perioada responsabilităților, părintele trebuie să-l învețe pe copil că munca este o joacă. Munca te responsabilizează și aici foarte ușor este de realizat lucrul acesta. lucrul acesta este ușor de realizat dacă există modelul, dacă suntem model pentru copil, oricum suntem un model dar depinde ce fel de model de exemplu dacă părintele este vesel în timp ce muncește dacă părintele cântă în timp ce muncește, dacă mama uh, se joacă în timp ce spală vasele, mai murdărește pe copil pe nas cu spumă, dacă în timp ce sparge copilul o farfurie, mama zâmbește, râde, spune uh, uh, da, trebuie să fim atenți, uh, uh, se vorbim despre responsabilitate, dar în același timp nu e nicio problemă, că și mamei se întâmplă să spargă și tatălui, dacă există acest spirit vesel în timpul muncii și disponibilitatea părintelui de a face lucruri: lucrurile mai încet, împreună cu cel de lângă, cu pruncul său, copilul învață, fără teorie, că munca este o joacă și devine responsabil. Problema este că nu avem timp, problema este că suntem grăbiți, problema este că avem multe pe cap, problema o reprezintă agitația noastră și dorința de a rezolva repede lucrurile, iar copiii noștri iubesc să muncească. Dar după ce îi spui dată, nu, că mama mai grăbită, nu, că tata ai grăbit, nu, că tu mă încurci, nu, nu, copilul începe să te creadă și nu mai se bagă. Nici l-a reparat mașină, nici la lemne. l-a așezat lemne cu tata, nici l-a gătit cu mama, nici l-a spălat vase. Dar copilul, când e mic, vrea să facă ce face mama. Vrea să facă ce face tatăl. Așa vrea copilul. Doar că noi îl învățăm să nu. Și pe lângă această dezvățarea a copilului, din a privi munca ca o joacă, ei ne văd. Iar dacă în timp ce copilul stă pe pat și ne avem impresia că el nu prea percepe realitatea familiei și se uită într-o carte, dacă copilul în timp ce se uită în cartea aceea mă simte pe mine în timp ce muncesc că sunt nefericit sau că munca e o corvoadă pentru mine, el asociază munca cu această realitate tristă și nu vrea să o practice pentru ca să scape de nefericire.
0: Este, este o introspecție, pe de-o parte, luminoasă a unei șanse pe care părintele o are de a fi un model, cum, da, cum spun uh, vorbitorii de limba engleză, role model. Pe de altă parte, uh, observăm cum tot mai puțin scad șansele părintelui în cazul în care nu-și asumă da, uh, responsabilitățile pe care le are vis-a-vis de de această vârstă a copilului, tot mai mult scad șansele sale de a influența și de a fi un model pentru copilul lui. Și nu e așa, parcă acum la vârsta aceasta mai ușor aleg să se uite pe telefon, pe laptop să se joace, pentru că Spite cum începe o distanțare așa nevăzută, pe nesimțite când încă zici, a, copilul meu are șapte, 8 nouă ani, este încă sub aripa mea.
1: De curând am văzut un podcast. Uh, cred că era, cum o cheamă pe doamna aceea? Teo? Avea și emisiuni. Teo? Pe, pe, Teo, pe, Teo, Teo de genul acesta, Era la o, într-o întâlnire la măruța acasă, ceva de genul și mai impresionat uh, uh, experiența ei de viață în raport cu fata pe care o iubește atât de mult.
0: Și este în fiată parcă, nu?
1: Cred că da. Deci are o fată despre care spunea eu fata mea nu are nevoie de tabletă, telefon și laptop ci eu îi sunt suficientă.
0: Eu sunt totul pentru ea, frumos.
1: Și povestea despre cum râd împreună, despre cum au anumite jocuri, anumite uh-huh. înțelegeri între ele, în momentul în care uh, se află într-o discuție în care nu se simt. Uh, Acel de soi de
0: complicitate care începe să fie tot mai evident, așa, între părinte și da. copil.
1: O prietenie și uh-huh. o joacă care îl poate determina pe copil să dea și tableta la o parte. Între tabletă și Teo, fetița din vorbele uhum. acestei doamne, fetița alege o alege pe ea. Este excepțional. Așa sunt copii. Așa sunt copiii. Noi vrem să-i dezvățăm pe copii de tablete, deși noi le-am cumpărat. Dar am vrea să îi debarasăm de ele fără să le dăm timpul și prietenia. Și noi în timp ce ne facem treburile, ei să facă altceva, dar să nu se joace. Dacă am avea această sclipire sufletească de a, de a ne oferi pe noi înșine copiilor noștri, copiii între noi și uh, aceste uh, știu eu, aparate ne-ar alege, ne-ar alege pe noi.
0: Ne-ar alege pe noi fiind prezenți cu totul, cu nu-i așa? Cu
1: totul, în joacă, în călărit, în desenat pe față, în... Sigur.
0: Curios că nu ar mai avea nevoie de 24 din 24 nevoie de noi ca și atunci când au câteva luni. Poate o oră, două pe zi, dar un timp de calitate ar fi uh, 3, 4, suficient. 5
1: ore pe zi. Mai de mult lumea era diferită. În urmă cu ceva timp mai existau mame pe pământ. Astăzi nu mai este nici mame, nici tați. Copilul, mai ales când este mic, are nevoie de părinte. Nu doar o oră, două pe zi. Dar astăzi nu este nici o oră două pe zi
0: În contextul în care Copiii din ciclul primar se întorc Pe la 4-5-6 acasă O aberație, o nebunie Da. Uh, îți propun să Se dezvoltăm uh, subiectul acesta După ce îl vom asculta Pe, pe Iacopo Enario. Am fost curioși să aflăm Cum percepe un copil din această Etapă a uh, Creșterii, dezvoltării sale Cum percepe el Lumea înconjurătoare
2: Pre-adolescenții se simt independenți. De exemplu, când se face seară, ei știu că trebuie să se spele pe dinți și nu mai au așteptarea ca părinții să le spună că trebuie să o facă acest lucru. Sau de dimineață, ei se simt destul de maturi ca să își aleagă singur hainele pe care o să le poarte la școală, nu ca părinții să le pregătească în locul lor. Copiii la vârsta de 8-12 ani nu mai au așteptarea ca părinții să se comporte cu ei, precum cu niște bebeluși. Adică să nu vorbească cu diminutive sau să nu-i alinte, precum puiu mami sau du-te și spalăți ți mânuțele. Preadolescenții nu vor ca părinții să decidă în locul lor. Copiii vor să își aleagă mâncarea pe care să s-o mănânce, școala la care o să meargă, ce să facă în timpul lor liber și hainele pe care să le poarte. De la biserică, preadolescenții au nevoie să aibă și alți copii cu care să comunice sau să povestească. Biserica oferă copiilor cu preocupări și valori comune posibilitatea de a se aduna la oaltă. De exemplu, noi când mergem la biserică, spunem că mergem la adunare. Copiii au nevoie ca biserica să le descopere sau să-i ajute să-l găsească pe Iisus. Mulți preadolescenți îl caută pe Iisus, dar nu-l găsesc. Și de la școală? Preadolescenții adolescenții au nevoie de multă sugerizare la școală, pentru că atunci ei se simt bine și relaxați, adică ca și acasă. Prieteniile fac din școală un loc plăcut. Ei au nevoie să se simtă bine la școală, să fie apreciați și respectați. Pre-adolescenții au nevoie să aibă pauzele lungi, ca să își relaxeze creierul și să fie fresh, pentru că dacă nu vor avea pauzele destul de lungi, preadolescenții vor percepe școala ca și pe un chin și o vor urâ. Și dacă se va întâmpla acest lucru, ei vor învăța foarte, foarte, foarte greu. Pauzele lungi permit copilor să se joace și să se miște în largul lor. Orele după pauzele lungi Sunt mult mai frumoase Ștefănița, am
0: observat Cum Nu există o școală Care să ne pregătească Deși ar trebui să să există o pregătire Pentru părinți Care să-i învețe Cum să gestioneze Etapele copiilor Etapele de dezvoltare ale copiilor lor Însă nu există așa ceva și chiar demersul nostru, oricât de uh, modest ar fi, este o încercare în acest sens. Cu toate acestea, uh, nu există instituții, nu există uh, studii care să-i îndrepte pe părinți și să le ofere suficiente pârghii înspre a putea decoda la timp ceea ce se petrece cu copiilor. Vorbim uh, în ocazia aceasta despre etapa responsabilității. Hai să vedem care sunt principalele elemente care definesc această etapă. Ce căutări sunt, ce nevoi sunt și în toată această ecuație, cum ar trebui să se raporteze părinții. Să le luăm pe rând. Dezvoltarea spiritului independenței. Cum se realizează și cum se manifestă în această perioadă?
1: Copilul începe să să fie deranjat de anumite atitudini din părintești prin care uh, el se simte ca un bebeluș.
0: Mama, dar nu mai sunt un copil, Mama, nu mai vorbi nu așa, mai copil, nu mai spune nu, așa, mai mățări, nu mai repeta. Multe,
1: da. Uh, bun, eu cred că nici când e mic copilul n-ar trebui să să n-ar trebui să ne comportăm la uh, fața de copil, la copil ca la unul care nu înțelege și să avem diferite inflexiuni ale vocii să fim atât de nenaturali. Pentru că în felul acesta nu-l pregătim pentru viață. Nu trebuie să fim ursuzi, dar trebuie să vorbim ca și cu un om mare. Vorbind ca și cu un om mare, el se formează armonios, cu atât mai mult în perioada aceasta. Copilul nu are nevoie să-i faci freza când de obicei mamele. Și mm. n-am, punct n-am dat, ochi. N-ai dat De obicei mamele își pun mâna în părul copilului să-i se facă păr. Nu, 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 Copilul deja zice... Lasă-mă că mi-l fac eu, eu încep Sau nu
0: face mama și după colț A răvășit-o.
1: răvășit-o Dar se simte deranjat Sau ăsta uh-huh. să te aranjezi Nu, spune că nu-mi stă bine și mă aranjez păi eu Păi și
0: dacă nu se aranjează Ce să facă mama Grijulie? Este ceva specific acestei vârste? Deja începutul unui păi... Soi de independență Care e natural, firesc
1: 6, 7, 8 ani Poate și mai repede ne dorim copilul să se lege singur la, la șireturi. Ne dorim să se pieptăne singur. Dar din dorința noastră de a-l, de a-l face independent în noi, el când devine sau când vrea să devină, noi nu ne oprim. Deci aici este, este ține de părinte să-și găsească echilibru și înțelepciunea de, de a identifica acel punct. punct, punct Nevralgic, acel, acel, acel punct tensionant în care uh, să se oprească.
0: În alte cuvinte, spui tu, pentru a-l ajuta pe copil să devină independent în această perioadă, părintele trebuie să-și asculte simțurile în așa fel încât să înțeleagă foarte bine cum gândește copilul lui, ce deranjează, ce nu-l deranjează, ce inhibă. Dezvoltarea independenței și ce stimulează să devină mai independent.
1: Categoric, la început ne dorim să îl facem independent, după care copilul începe să-și dorească mai mult decât ne dorim noi, dar noi nu mai avem capacitatea să vedem că el își dorește mai mult decât uh, ne dorim noi, iar prin faptul că nu ne dăm seama, începem să-l ținem lângă noi uh-huh. și să-l dădăcim, să-l dădăcim, el ne mai având nevoie aceasta. Este foarte important să ne dăm seama când. Când apare această ruptură, și când copilul este dispus și este pregătit să, să se manifeste, să facă, să decide singur. Ah, da, o altă chestiune foarte importantă în etapa aceasta este, este etapa sau este momentul acela în care copilul își dorește să decidă singur, să decide ce să mănânce, să decide cu ce să se îmbrace. Să nu vină mama sau să nu vină tata cu hăinuța. Uite, astăzi mergi mm-hmm. cu haina aceasta. Când mergi la cumpărături, copilul are 8-9 ani, da? 10 ani, el să-și aleagă, nu vine tata cu Bun, și care sacoja. este
0: marja? Care este marja aici? Cât de mult să-i lăsăm pe ei să aleagă? În Au funcție, discernământ total în, în această perioadă? În
1: de cât de bine l-am crescut în celelalte două etape. Dacă l-am învățat să asculte, el va fi foarte interesat de de percepția părintelui și și-ar dori cam ce-și dorește părintele, dacă l-am învățat apoi valorile, bunul simț, curățenia, dacă l-am învățat valorile, el când practică valorile acestea la 8, 9, 10, 11 ani, va decide ceea ce trebuie. Dar oricum ar fi. Dacă nouă ne este frică să-l lăsăm pe copil să în lucruri atât de mărunte, la vârste atât de fragede, ce ne facem când e adolescent? Dar ce ne facem când e matur? Cu cât deciziile sunt exersate într-o perioadă timpurie de viață, cu atât efectele și riscurile sunt minime. Cu cât copilul decide, este lăsat să decide pentru prima dată, într-o etapă mai târzie, la o vârstă mai târzie, cu atât efectele sunt catastrofale. Dacă își rupe legăturile cu părinții la, știu eu, la 18 ani s-ar putea ca o decizie a unui copil la 18 ani să să ducă la un copil la o o sarcină nedorită la închisoare și așa mai departe ce riscăm că un copil cumpără o haină urâtă? ce ne interesează că merge copilul într-o zi la școală neasortat că el a decis să meargă așa, eu îl învăț îi spun la ce să se aștepte și așa mai departe trebuie copilul să fie învățat să decidă la 7, 8, 9, 10, 11 ani, 12 ani, copilul să decide cât de mult se poate.
0: În alte cuvinte, îi pregătim pe părinți în această ediție să se obișnuiască cu ideea că nu doar adolescența este etapa în care copilul își manifestă adolescentul la da, deja, își manifestă dorința de a fi foarte independent. Vedem cum fiecare etapă are o etapă Premergătoare ei, una care pregătește ceea ce se va întâmpla în mod firesc, natural, mai apoi, pe urmă. În alte cuvinte, exersând încă în anumite limite libertatea aceasta, în perioada 7-10-11 ani, adolescentul va fi obișnuit deja cu alegeri care erau la o scară mult mai mică. Iar acum, adolescenți vorbim, da, de merge la un liceu în altă localitate, sunt copii care, adolescenți, da, deja care se despar de părinților, dar deja au exercițiul acesta al independenței într-o formă uh, înțeleaptă din partea părinților. Înțeleg din ceea ce spui tu că educația este un proces organic. Uh, fiecare etapă construiește pentru etapele ce urmează. Și ori de câte ori una dintre ele n-a fost clădită așa cum trebuie, toate e un proces, sunt este un proces în care, ca și, ca, da, ca și într-un joc de domino, sunt afectate toate celelalte. Uh, sigur, atât timp cât suntem în viață, încă se mai pot schimba lucruri. Și noi acum privim din perspectiva aceasta optimistă, pozitivă, proactivă, Ce putem face așa încât să să devenim mai buni în spațiul acesta al educației copilor noștri? Bun, să ne imaginăm că un copil are are spațiul acesta de dezvoltare cultivarea independenței. În ce fel independența aceasta pe care o cultivă acasă ajută la controlarea personalității sale?
1: Personalitatea este construită în urma reușit- reușitelor. Personalitatea se conturează... Doar a
0: reușitelor, nu și a eșecurilor.
1: Păi și a eșecurilor. Dar personalitatea se conturează frumos atunci când copilul are reușite. Nu poate un copil să aibă reușite decât dacă are inițiative independente. de
0: să fie independent, independente.
1: Independente față de părinte. <gânt> doar dacă decide când copilul ia o decizie bună bineînțeles ghidat, ajutat de către părinte. Când ia o decizie bună vede consecințele. Văzând consecințele capătă încrede. Se contorează încrederea de sine și personalitatea lui se, se dezvoltă armonios. Responsabilitățile dezvoltă personalitatea uh, copilului. Uh, Construiești ceva în curte. Îți ajungi părintele într-o sarcină și tu îl pui să, îl pui să pleci de acasă eventual și îi spui Stefania te, te rog, spală vasele. 6 șase ani, cinci ani, spală vasele, bagă-le în mașina de spălat. Când ea reușește singură să deschidă acel bumbure, cum se numește, cu detergent, cu minus, să deschidă mașina de spălat, să pună acolo, să pună lichidul respectiv, să pună farfurile, să le pună nu cu capul în sus, cap în jos, paharele și Bucuria ei este de plină. Când vii acasă cu siguranță, spune Mami, să vezi ce am făcut, îți arată personalitatea, încrederea în ea se dezvoltă, personalitatea crește, se dezvoltă armonios și se înfrumusețează. Deci responsabilitățile. Și prin simplul fapt că un copil învață să se încheie la șireturi cât mai repede. În, în colectivitate el vede că unii copii de seama lui nu se leagă la șireturi. Iar prin simplul comportament de genul acest, prin simpla responsabilitate dată în chiar la șireturi, tu văzând că alții de vârsta dată mai mari nu o fac, îți crește imaginea în ochii tăi, capeți încredere în tine. Și această, acest fapt dezvoltă, dezvoltă personalitatea, înlătură frica, iar în afara fricii copilul își permite să fie creativ se dezvoltă excepțional. Responsabilitățile, lucrurile acestea mărunte, să gătești ceva, copilul are 8 ani, Iacob, nu? și iubește să gătească. Lasă-l! Eu nu l de obicei, așa cum îl las tu, dar încep să-mi și eu. Lasă-l să facă mizerie. Fă o pizza, copile. Ai făcut bucătăria, ai întors-o pe dos. Dar lucrul acesta îl ajută în, în, în a deveni independent, îl responsabilizează și creează personalitatea, dezvoltă personalitatea. Aici este un lucru important. Tot noi greșim părinții. Nu lăsăm consecințele, copii nu pot să învețe să devină responsabili pentru că noi nu lăsăm consecințele legate de faptele lor. De cele mai multe ori din dorința de a proteja, când fac o trăznaie, când fac dezordine, când mănâncă, noi rezolvăm. Noi spălăm vasele, noi curățăm după ei, o facem repede și nu am terminat. De o oră întreagă s-ar strădui. Și cum brăcatul este? De ce copiii ajung mari și nu, nu, nu știu să se încalze, Pentru că în graba noastră n-avem timp să-i lăsăm trezește-te, lasă-l o oră să se pregătește, ai o oră să te pregătește, se pregătește. Dar dacă noi nu ne organizăm bine timpul și în 5 minute de să pornim, că întârziem în altă parte, normal că îl îmbrăcăm, la fel facem cu curățenia, la fel facem cu, cu vasele nespălate, dar dacă noi pe copil l-am învățat că are libertatea să facă ce vrea în casă, are libertatea să joace cu toată jucările deodată, doar că după fiecare joacă faci curat, Copilul ar deveni responsabil, și fără să-i spunem, nu s-ar mai juca cu toate jucările deodată. Pentru că după ce faci casa vraiște și mama, ce nu, te-am lăsat normal, dar tu faci ordine. Și copilul stă o oră, două, trei să facă ordine, a făcut dezordine în cinci minute, stă vreo trei ore să facă ordine, odată îi trebuie să fie lăsat. Dacă părintele este, își asumă acest comportament și este constant și consecvent în această atitudine, copilul devine responsabil.
0: Am observat un fenomen și cred că mulți dintre noi, dintre cei care suntem părinți care au copii în această etapă de dezvoltare, trăiesc cumva uneori cu impresia că nereușind să facă tocmai ceea ce spuneai tu ca să îi ajute pe copii să ai o personalitate puternică, să fie independenți, încearcă uneori să compenseze și să le dea jucării, să le cumpere eu știu, nu știu, cărți sau în sfârșit să compenseze printr-o formă materială. Dar văd aici un pericol vis-a-vis de ceea ce ai spus tu. Pe de-o parte, noi încercăm să compensăm uh, capacitatea noastră de a întâmpina pe copii și te să se dezvolte. Pe de altă parte, da, încercăm să ne mințim oarecum, dar pe de altă parte noi le facem rău copiilor. Pentru că zădărnicirea, amânarea dezvoltărilor duce la un soi de infantilizare, nu-i așa? Vorbește-mi puțin în ce fel um, tendința aceasta a părinților de a compensa. Dar cred că nicăieri în, în, în istorie niciodată nu a fost copiii, cum sunt cei din societatea de astăzi, să aibă camerele pline de jucării. Tu-ți aduci aminte ce jucării ai avut, aia cum deschid o paranteză? Îmi aduc aminte că am avut o carte și o păpușă, și știu că era și un puzzle într-un săculeț până când am crescut, pe la, până pe la vreo șapte-opt ani. Acestea au fost jucările mele, dar o păpușă pe care nu, nu îndrăzneam să o scriu cu pixul, mm-hmm. pentru că era ca un bibelou pentru mine. Un puzzle pe care l-am păstrat ani de zile. Ori uite de la copiii noștri. De ce avem ai noi. Noștri? Nu ai. Ai, ai, ai noștri, mei și ai, ai te. De... <laughs> uh... Nu. Uh... Ai noștri în termen generic, pentru că suntem cu toții, și ai noștri.
1: uită la ai noștri, că la fel sunt.
0: Suntem cu toții prinși în malaxoarul acesta, în fuga aceasta. Pe de-o parte, știm ce nevoiau, nu le putem îndeplini și compensăm. Ce rău, Spun, ce bine le facem.
1: Se zice că o generație strică următoarea generație, iar în cazul și acea stricăciune a următoarei generații transformă următoarea generație în ceva bun.
0: Deci tot a, adică,
1: a părinții, părinții noștri au avut în povestea mama, că avea o păpușă din păpușoi, din, din porumb, ceva, cu niște da. știuletele cu partea care se cu părul și a, țocut, nu știu cum. Atât avea, să-ți juca sub masă și 3-4 ore să te masă când veneau musafiri să se juca cu știuletele. Aia era păpușa ei. Bun. Noi deja am avut, am avut, am avut renulezi, mașinuțe minune, le stricam toate, bun am avut jucării multe acum ar trebui să revin eu, nu? Și să mă convol copilul meu altfel. Dar uite că nu, poate la noi la patra generație, normal după copiii noștri. Dar uneori din, vezi, părinții noștri n-au avut și pentru că n-au avut, au spus, lasă să aibă copiii mei. Noi având, ar fi trebuit să ne dăm seama de handicapurile căpătate de infantelii, de infanteli, Utilizarea noastră în urma acestor uh, belșuguri de jucării și așa mai departe, încât să spunem nu e bine, copilul nostru să nu aibă multe jucării. Dar uite că parcă învățăm mai greu, parcă învățăm mai greu. Într-adevăr, infantilizarea copilăriei se realizează prin jucării. Dar bine, industria jucăriilor ce interes are decât să vândă jucării? Copilul nu mai se bucură, copilul nu se poate bucura. Se bucură o minut, o zi, a doua zi nu mai se joacă, are nevoie de altceva. Poi mâine primește o altă jucărie, se joacă cu ea, se plictisește de ea. Copiii se plictisește, să vezi copii la 6, 7, 8, 9, zice, m-am plictisit, nu știu ce să fac. De unde? Plictiseala este indicatorul prostiei. În esența ei, prostia, se manifestă prin Și Să vezi un copil de 6 ani plictisit este este. Crunt, este dureros. Când copilul are mii de întrebări, al un univers de nu-l pot stinge, părintele nu face față când e mic. Și atât că de la 2-3 ani, când copilul te, te usucă, te mănâncă cu întrebări și curiozități, noi reușim în primul rând prin jucării. Ca în 2-3 ani să-i prostim. În așa fel copilul, dacă nu are jucărie nouă, se plictisește. Jucăriile coboară, nu ridică, coboară copilul din lumea reală în lumea imaginară coboară copilul din viața reală în... și oferă niște surogate de ce sunt jocurile astăzi vezi că pe telefon se joacă că fug, dar fugi mă copile pe telefon învață să sape în grădină dar sapă în grădină pe telefon învață să joace golf, dar joacă golf învață să joace fotbal, dar joacă de fotbal învață să gătească, nu? Eu mă joc pe telefon să gătesc, dar gătește puiule și Ajung copiii ca prin această mercantilizare a societății în dorință de a vinde, de a vinde, de a vinde, de a consuma. Prin jucăriile pe care le oferim copiilor noștri, copiii să prefere lumea virtuală în defavoarea, în defavoarea idealului. Pentru că jocurile imită realitatea. Aceasta tot pentru că părinții nu au timp de copii. Dacă părintele i-ar, l-ar, l-ar lăsa pe copil să creadă că joaca sau că munca este o joacă, și copilul ar avea voie să sape cum vrea în grădină. Copilul când săpam noi în grădină, când era mic venea. Acum nu prea mai bine că ne vede cât de greu săpăm noi. Ar veni să se joace. Ar strica. Ar săpa unde vrea. Lasă-l să sape unde vrea. Se bucură de realitatea aceasta. Nu. asta nu vine sapă pe calculator. Este în realitate o infantilizare. O îndobitocire. Coborâm, ștergem potențialul de geniu din copil și îl aducem la nivelul prostiei când copilul începe să se spretizească în primul rând din cauza jucărilor.
0: Ascultam zilele acestea o conferință a unui reputat psiholog, Jordan Peterson, care spunea că nimic nu poate fi, parafrazez, nimic nu poate fi mai neplăcut decât un adult infantilizat. Și iată cum, din nou, vedem că fiecare etapă pregătește, este o piesă de puzzle importantă și indispensabilă în crearea imaginii omului de mai târziu Un om care să fie fericit, stăpând pe sine Să nu amâne Uite cum în societate se amână uh, Diverse etape naturale Da, cum ar fi în unei căsătorii Cum ar fi nașterea copiilor. Toate, toate se amână Nu știm în ce măsură acestea sunt afectate de etapele anterioare Dar cu siguranță există elemente care Care au rolul și rostul lor Aș vrea să, să ne spui, totuși, avem părinți care au copii în această perioadă de vârstă. Sunt prinși, cum ziceam, în malaxarul acesta al unei societăți consumeriste, în care toți părinții din jur cumpără. Când te duci în magazine, sunt rafturi, te pierzi în ele, sunt jucării și copilul zice, mama din sutele miile acestea de păzări, păi nu mie și mie unul. Sau mașinuțe, da, sau eu știu, orice alt tip de joacă. Prin aceasta, da? Prin, prin lucruri materiale. Spunem, totuși, care ar fi soluțiile pe care tu le propune unui părinte, așa că să nu evite capcana aceasta a infantilizării propriului copil prin jucării. Sunt jucăriile ceva de evitat sau există totuși o variantă de mijloc?
1: Jucăriile pot fi convenționate de către copii jucările pot fi puține copilul se atașează de o jucărie ține la ea, învață ce este valoarea învață să nu risipească copiii au nevoie de jucării de calitate care dezvoltă capacitatea creativă, dezvoltă imaginația și de cele mai multe ori care pot fi folosite ca instrumente reale în viața de zi cu zi copiii au nevoie de joacă Joacă este esențială. Dar jucărie nu înseamnă joacă. Și aici ne păcălim noi. noi. Dar un copil se joacă. Joacă este ceva, jucările sunt altceva. Jucărie de obicei creonează realitatea într-o, într-o, într-un mod infantil chiar și pentru un copil. Infantil, că la copilărie. Da? Care uh, coboară și standardul unui copil. Oferă ceva mai puțin decât un copil ar putea să ducă. Uh, soluția ar fi mai multe. De exemplu, dacă deja ai acasă jucării, ai suficiente jucării, oferi una sau două. Celelalte urcă-le în pod. O le de la săraci, îl înveți pe el să dăruiască, le ții pe unele dintre ele, da? Și le cobor pe unele și le iei pe altele. Un copil, și am observat asta și la noi, nu? După ce își regăsește o jucărie pe care a văzut-o el sau a avut-o în urmă cu un an sau doi sau câteva luni, iarăși are o zi de bucurie și se joacă cu ea. Putem să-i oferim pe rând jucăriile. Sau, Jucările din nou sunt un surogat al părintelui. Părintele nu are timp de copil, îi de jucărie ca să-l mulțumească. Stai cu copilul tău într-o jucărie și joacă cu tine, părintele te alege pe tine. Copilul. Copilul te alege pe tine. Sau nu te supăra, nu îl duci pe copil, îi dai să sugă și îl duci prin toate magazinele. ferește viața e complicată, dar noi ne-o facem complicată. Vrem bani, muncim, muncimul, ne băgăm în zarva lumii, dar Duce pe copil prin fața rafturilor. Arată-i viața naturală. Nu-l duci în pădure, dar știe toate supermarketurile. Nu-l duci în pădure, dar știe ce afi. Pe păi dul tată, să vadă ce e muntele, dul pe o creastă, dul într-o grădină zoologică, dul într-un parc cu copii, dul socializează socializează prin diferite cluburi, de știu, o lectură, șah și așa mai departe. ocupă de copii.
0: În alte cuvinte, să-i cu viața reală. Sigur
1: că da. Mută-te la țară! Nu ne vrem să ne mutăm, să stăm, stăm la țară, dar am vrea și mai mult, și mai în țară să stăm, și în mijlocul pădurii, dacă se poate. E lumea reală acolo, îl vezi pe Dumnezeu, îl vezi chipul lui Dumnezeu prin lucruri. Adică, știi, noi cumva ne urcăm pe, pe, într-un pom sau într-un copac, ne ducem pe ultima creangă din copac, ne punem pe vârful crengii și noi ce să fac de aici. păi te jos din copac, de acolo nu ai ce să faci. Dar cine te pune? Cine te pune să muncești cât muncești? Cine te pune să stai în buricul târgului? Cine te pune să vezi în toate magazinele acelea? Cine te pune să...
0: Ștefeniți să ne apropiem de de finalul acestei ediții. Am am încercat să să reținem din din ceea ce ne-a împărtășit faptul că familia, familia, școala ar trebui să facă un front comun în a ajuta pe copil, din perspective diferite, modul în care este la școală, modul în care este în familie, să-și contureze independența, personalitatea, familia să nu ciobească din personalitatea lui printr-un proces de infantilizare. Acum aș vrea pe final să vorbești în ce măsură, în această etapă a vârstei, poate biserica se contribuie la, la dezvoltarea personalității, a independenței copilului, să-l facă și mai frumos.
1: Biserica are tot felul de programe pentru copii. De exemplu, în biserica noastră, da, în Brașov. Avem vreo 120 de copii. Avem niște oameni extraordinari, ce sunt mulți la număr, zeci, nu? Care lucrează cu copiii primii pași. Credița, nu? primara, juniori, companioni, amicus, 21 plus, tineri. Punându-i la oaltă și oferindu-le anumiți educatori, copiii se pot dezvolta. Iar perioada aceasta de 7-12 ani la noi este intitulată licuricii, nu? Copiii merg în tabere, iarna, vară, au tot felul de activități prin care să se descopere pe ei înșiși. Sunt tot felul de ateliere în care ei învață să picteze, să, să croșeteze, să lipească, să chirigami, uh, origami și tot felul de minuni. Iată că biserica se implică real, se implică la nivelul ierbii acolo și biserica este un factor important în dezvoltarea copiilor creștini sau, în cazul nostru, copiilor din biserica noastră. Dar, în general, biserica este preocupată de copii. În același timp și filozofia biserică. De exemplu, biserica dentistă de ziua șaptea are o învățătură numită neprinirea prin credință. Este cumva sinonimică cu educația pozitivă. Este un accent pus nu pe lupta cu păcatul, ci un accent pus pe frumusețea lui Dumnezeu. Privind la Dumnezeu trudevit ca El.
0: Te întreb, poate copilul la 7 opt ani să înțeleagă frumusețea lui Dumnezeu?
1: Nu, cum trebuie, poate, la nivelul lui și suficient, dar poate părintele mai bine. De exemplu, ar putea învăța din chestiunea aceasta că dacă nici el nu se poate abține de la păcate, să aibă pretenția de la copil să se abțină. Adică, dacă eu nu pot să nu, eu îmi imaginez că copilul meu poate să nu și îi spun o mie de să nu, să nu, să nu, să nu, să nu. E nevoie de înțelepciune. De exemplu, aici, în educația pozitivă, tu copilului poți la variante. Asta stă în înțelepciunea părintelui, să găsească mai multe variante bune. Sunt și rele. Dar nu îl pune pe copil să leagă într-o variantă rea și bună, poate alege pe cea rea. Sau nu interzice cea rea, ci Arată calea bună, dar nu o singură cale bună, pentru că el, el nu acceptă, pentru că nu-i de la el. El vrea să fie independent. Atunci arate trei căi bune și întreabă-l, Iacobe, ce zici, asta, asta sau asta? Dar un Exemplu simplu cu mâncarea. Sunt situații, și noi l am probat acasă, în care un copil nu vrea să mănânce ceva. N-ar vrea să mănânce niciun alt fel. Dacă îi dai doar un singur fel, nu vrea să-l mănânce. Dar dacă îl pui în comparație cu ceva mai rău și îl pe el să aleagă, mănâncă și spanac. Nu mult, dar mănâncă. Dă-i dreptul să decidă, găsindu-i mai multe variante bune.
0: În alte cuvinte, spui tu, este o etapă în care copilul poate să învețe să-și exercite liberul arbitru, ceea ce este darul, practic, darul acesta discernământului puze de Dumnezeu în fiecare dintre noi.
1: Dar pentru educație pozitivă,
0: uh-huh.
2: ceea ce
1: ține de părinte, nu doar să nu, să-i spună ce să nu facă, uh-huh. Nu trebuie să-i spună nici ce să facă, ci să-i ofere 3-4 variante bune, iar copilul să decidă care dintre cele bune.
0: Este în această etapă părintele un prieten pentru copil? Este și autoritar? Cum pregătește această etapă perioada adolescenței, când știm că atunci părintele ar trebui să fie prietenul adolescentului său? Cum este această etapă? Este un mix?
1: Este un pleten de joacă, doar atât. Uh-huh. Copilul trebuie să-l privească încă pe tată și să și privească părinții ca pe Dumnezeu. Să le ofere toată autoritatea, să se simtă în siguranță în lor. Nu este momentul în care cop- părintele să fie cel mai vulnerabil posibil. E un partener de joacă. Un partener de joacă este tată, este părinte încă.
0: Ștefănițe, suntem într-o școală cu toții. Îți mulțumesc pentru gândurile pe care mi le-ai împărtășit și sper că în ocazia următoare să să avem puterea de a înțelege valoarea celorlalte etape în dezvoltarea copiilor și discernământul de a învăța și de a transmite altora ceea ce poate fi, de ce nu, poate o lecție. Fiecare dintre noi parcurgem diverse etape la vieții și ori de câte ori din lecțiile învățate transmitem și altora. nu așa poate? Fiecare putem face lumea mai bună, iar copiii noștri să crească și mai frumos. Aș vrea să-i întâmpin pe cei care ne ascultă și cei care ne vizionează, cu o sugestie de lectură. Așa cum mi am obișnuit deja, te invit și pe tine și astfel să contribuim la această școală atât pentru părinți cât și pentru adulți. nu așa? Și adultul are nevoie să să se dezvolte, să-și dezvolte orizontul și ce poate dezvolta mai bine decât lumea aceasta a cărților în care întâlnim oameni în paginile redactate. John Taylor Gatto a fost un autor, speaker și profesor de școală american, care a predat timp de aproape 30 de ani și-a dedicat viața carierei didactice și scrierii de cărți despre educație, făcând probabil cea mai severă punere în discuția sistemului educațional contemporan, criticându-i atât ideologia cât și consecințele. Este cunoscut mai ales pentru cărțile sale cum suntem imbecilizați „Curriculumul ascuns al școlarizării obligatorii și The Underground History of uh, American Education, a school teacher's intimate investigation into the problem of mother schooling. O carte de altfel considerată a fi cea mai valoroasă dintre toate cele pe care le-a scris. Deși a câștigat de mai multe ori titlul uh, profesorul anului. În 1991 și-a anunțat retragerea din învățământ printr-o scrisoare publică intitulată Quit, I Think, în care declara că nu mai vrea să rănească copiii pentru a-și câștiga existența. Ulterior, a început o carieră de public speaker promovând homeschooling-ul și învățarea Open Source, primind mai multe premii, unul dintre ele fiind premiul Alexis de Tocqueville pentru excelență în promovarea libertății educaționale. Aceasta a avut loc în anul 1997. The Ultimate History Lesson, un interviu de 5 ore care examinează istoria, cauzele profunde și consecințele școlii publice, este o resursă foarte valoroasă, concentrată pe examinarea evoluției ideilor care se manifeste astăzi în ceea ce s-ar putea numi socialismul educațional contemporan. Acest interviu include, de asemenea, soluții, documente și referințe care ar trebui să-i pună pe gânduri pe cei interesați de fenomenul educației, silindu-i la conștientizare și la acțiune. Cartea sa Cum suntem imbecilizați? Curiculumul ascuns al școlarizării obligatorii propune soluții în direcția reîntoarcerii educației în sfera cooperării voluntare în actul de învățare, în cadrul vechi, organic, al familiei, al bisericii, al comunității locale, în școli private, adică educația care oferă copilor spațiu, timp și respect. În opinia autorului, învățământul centralizat de stat obligatoriu predă șapte lecții. 1. Confuzia Tot ce se predă este scos din context, noțiunile nu sunt legate între ele, Curriculumul este un amalgam de contradicții interne. Apoi, încadrarea pe clase Copiii sunt înregimentați într-o anumită clasă unde trebuie să rămână până la sfârșit unde sunt încurajați la falsă competiție și unde sfânșesc prin a învăța care le este locul, loc pe care nu au voie să-l părăsească. O altă lecție este indiferența. Sistemul actual îi învață pe copii să nu le pese prea mult de nimic, iar orele măsurate matronomic de sunetul clopoțelului le inoculează ideea că, Nici o treabă nu trebuie neapărat să fie terminată. El marchează orice interval ca pe toate celelalte. Logica lui este implacabilă. Dependența emoțională. Steluțele, bulinuțile, premiile, diplomele, onorurile și umilirile îl învață pe copil că drepturile sunt acordate sau refuzate de o autoritate incontestabilă. Ca dovezi ale unui Comportament bun Diferența intelectuală O altă lecție Elevii disciplinați așteaptă să vină profesorul să le spună ce să facă și cum să facă Nu e loc de inițiativă de creativitate de libertate Respectul de sine provizoriu Li se inoculează ideea că trebuie să vină cineva o autoritate să le spună cât valorează, iar ei trebuie să ia decizii cu privire la ei înșiși și la viitorul lor în funcție de ce au decretat niște străini, pentru că lumea actuală nu are nevoie de oameni cu încredere în sine. Nu te poți ascunde. O altă lecție. Școlile inoculează copiilor ideea că sunt tot timpul urmăriți, supravegheați, că nu au voie să aibă un spațiu privat sau timpul lor personal. Că nu trebuie să ai încredere în nimeni în afara sistemului. Că viața privată nu e legitimă. Temele pentru acasă au exact acest efect. Le fură timpul liber pe care și l-ar putea folosi să învețe de la părinți, familie, comunitate, ceva neautorizat de sistem. Învățământul monopolizat, reprezintă unul din motivele pentru care lumea noastră se prăbușește. Niciun fel de peticire nu va face că mașinăria școlii să funcționeze în ideea de a produce oameni educați. Educația și școala sunt, după cum am resimțit toți, doi termeni care se exclud reciproc, pentru că, spune Gato, instituția școlii școlește foarte bine, dar nu educă. Acesta este un aspect intrinsec al însuși felului în care a fost concepută. Gato spune că două instituții controlează în momentul de față viețile copilor noștri, televizorul și școala, în această ordine. Ambele reducă lumea reală a înțelepciunii, a curajului, a cumpătării și a dreptății la o abstracțiune continuă și fără sfârșit. Încurajați și sprijiniți experimentarea. Aveți încredere în copii și în familii, spune Gato, pentru că știu ce e mai bine pentru ele însele. Întoarceți spatele soluțiilor naționale și priviți spre comunitățile de familii, ca spre niște laboratoare de succes. Să-ți descoperi un rost al tău, la fel să-ți descoperi un țel al tău care să te mulțumească, spune Gato, reprezintă o mare parte din ceea ce înseamnă educația. Mulțumim, marcatia Solum, pentru această propunere de lectură. Cu siguranță ne ajută la o introspecție, așa Ștefăniță, așa încât fiecare dintre noi să putem în această școală despre care vorbim noi, școala oamenilor mari, învățând să-i învețe pe cei mici. Um, această lectură cumva este extrem de stimulatoare în contextul în care vorbim despre Copii despre etapa în care ei merg la școală și modul în care familia este baza a ceea ce va deveni omul de mai târziu. Propun ca să încheiem aici ediția de astăzi, dorindu-le celor care ne-au ascultat și ne-au vizionat multă înțelepciune în a gestiona această etapă între șapte, unsprezece, 12 ani, așa încât copilul dumneavoastră, al nostru, să crească independent, cu o personalitate bine conturată, fără urme de infantilizare, căutând să facă bine, cu determinare, așa încât să crească tot mai frumos pentru adolescentul care urmează să devină și adultul care să devină un om fericit. Până ocazia următoare, vă doresc numai bine! Educația este viața însăși.
1: Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.